0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。集采对每个药企都是一座难以跨越的山。昔日的大白马长春高新逃不过，在核心产品生长激素遭遇集采后，两个交易日内累计下跌超过百分之二十七。市占率较高的外资原研药企面临的境遇与长春高新何其相似。一般到集采阶段的产品，外资不太需要考虑维护全球价格体系，而是更多的去考虑集采产品的市场规模、市场占有率、渠道、竞争格局和成本等等。核心还是去测算最后的销售额和利润水平。最后做出是否进集采、以什么价格进集采的决策。过去，原研药企在集采进程中做出了很多策略尝试，渐渐摸索出适合的模式。不过，这仅限于有实力的大型综合药企，专科药企面临的境遇要困难得多。他们通常没有试错的机会，特别是产品依赖院内渠道的专科药企，在集采面前真的很无力。具体而言，市场份额超过百分之五十、销售额过亿的品种，若没中标，企业的损失则较大。第三轮国家集采时，参天制药的核心产品左氧氟沙星滴眼液首次被纳入集采名单。由于该品种在国内销售额超过十亿元，国内市场份额占比六成，参天制药与仿制药厂家扬子江药业和中山万汉展开了价格激战。不过最终落败。之后一年，参天尝到集采落标的苦果。集采之前 ，2020 年前三季度，参天左氧氟沙星滴眼液销售收入达 5.9 亿人民币，占参天中国营收比四成。销售额中有 60% 由公立大医院贡献。落标后，这部分收入也将阶段性的消失。参天制药社长谷内树生也在财务说明会上坦承，落标造成的短期的营收减少无法避免，将通过加快新产品开发和拓展私立医院、药店、互联网诊疗市场等之前未涉及的领域来度过难关。失败的经验往往会成为后来者做策略的参考。在核心重要品种上，通过大幅降价来获得集采市场的入场券，已经成为现实。譬如在第四批集采中，以注射剂产品为主的厂家飞生、费尤斯卡比，在丙博芬脂肪乳注射液上就采取了这种低价策略，比扬子江、盈科、科伦、德国贝朗都低，降幅达到 85%。据米内网数据显示， 2 0 2 0年上半年，我国公立医疗机构终端丙泊酚脂肪乳注射液销售额为19亿元，其中费森尤斯卡比所占市场份额 62% 销售额过7亿元。即便是大型综合药企，在集采当头的策略也是从挣扎到掉头。赛洛菲就是很好的例子，在其王牌产品玻利维的集采过程中，首轮采取了观望策略，结果调标之后销量显著下滑。到了第二轮扩围时，赛洛菲以最大降幅中标，核算下来单片价格也是最低的。当然，大型综合性药企可以拼价格，但对于专科药企将如何度过集采困难期，这是参天林北们急需解决的问题。